0: Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Soy su conductor Esteban Amestegui y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Este año comienzo bastante animado y con un nuevo formato en el programa. En este episodio voy a comentar sobre el libro Formar para Transformar, propuesta para renovar el Ministerio de Enseñanza en la Iglesia. Este libro fue escrito por Edith Vilamajó, a quien tendremos dentro de poco en el programa. Bueno, eso es todo, así que sin más preámbulos, comencemos. Desde hace ya buen tiempo, las organizaciones dedicadas a la formación teológica están enfrentando grandes desafíos. Por un lado, y bueno, podemos comenzar hablando de la desvinculación que realizó la filosofía con la teología, y produjo que en estos círculos de pensamiento eh, ya no se considera la palabra de Dios como una fuente de conocimiento definitivo o una fuente de sabiduría, sino se la consideró como un libro más. Y es más, empezó a haber mucho escepticismo alrededor de ella. Esto produjo que los teólogos, para presentar sus aportes, deben duplicar sus esfuerzos para fundamentar sus argumentos desde la racionalidad, porque de otra forma no serían tomados en serio. Por otro lado, la academia en general tiene un énfasis analista, y además también tiene una gran influencia en todas las esferas del conocimiento, y la teología no es ninguna excepción. Esto ha ocasionado una exagerada atención en lo académico en desmedro de la formación espiritual. Y me gusta mucho esta cita de Edith en el libro y dice Tenemos estudiantes que llegan a la institución apasionados por Dios y al ministerio y salen apasionados por lo académico. Son capaces de hacer una excelente exégesis bíblica, pero incapaces de acompañar a los creyentes en momentos de dolor. Ahora bien, con esto no quiero decir que lo académico, que lo cogn cognitivo, que lo intelectual sean cosas malas, sino todo lo contrario, es algo que más bien debemos promover dentro de nuestras iglesias. Sino a lo que realmente me refiero es que lo intelectual, lo cognitivo, tiene que también estar complementado con la formación espiritual. Necesitamos una formación integral que afecte todas las áreas de nuestra vida y en ese sentido el ejemplo que hay de las personas que necesitan acompañar a los creyentes en sus momentos de dolor es necesario tener inteligencia emocional para eso y en ese sentido va esta crítica de la falta de formación espiritual dentro de estos centros de estudios teológicos ahora bueno si tú eres latinoamericano como yo Puede que incluso te parezca raro escuchar que centros teológicos le den un énfasis exagerado a lo académico, porque la verdad en muchos de nuestros países y ciudades los seminarios bíblicos tienden a tener una relación poco saludable con sus denominaciones. Lo que quiero decir es que están más ahí para reforzar los dogmas y tradiciones que para formar espiritualmente a los individuos, y ni qué decir de desarrollar su pensamiento crítico. En todo caso, puede que aquí vivamos la otra cara de la moneda sobre los problemas que aquejan a la educación teológica. Pero bueno, para aclarar un poco esto del el énfasis exagerado en lo académico, permítanme contarles una historia. El año pasado estaba leyendo el boletín de oración de la organización para la cual trabajo, y una de las peticiones de oración era por la conversión de un pastor en Alemania. Lo tuve que leer dos veces. ¿La conversión de un pastor? Y por suerte un colega mío me explicó que en Europa el nivel de secularidad es tan alto que hay hasta pastores dirigiendo iglesias que todavía no han reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Realmente es el otro lado del espectro. ...cuando hablamos de eh, secularidad y bueno, acá tendemos a cierto fundamentalismo. Pero bueno, explico todo esto para comprender mejor el contexto que le dio origen a esta obra. Si bien este libro parte de la investigación sobre la relevancia de la educación teológica formal... ...su objetivo es invitar a la reflexión crítica en cuanto a la forma en que se ejerce la educación no solamente en estos contextos más formales, sino especialmente en los contextos del día a día y de la iglesia local en general. En mi opinión, ahí recae el acierto más grande de Formar para Transformar, porque su propuesta proviene de una comprensión profunda de nuestra relación con Dios, de nuestra misión y sus implicaciones en todas las esferas de nuestras vidas. Permítanme leerles un pasaje para poder demostrárselo. El propósito de Dios al redimir a la humanidad a través de Jesús era ser discípulos, personas que le siguieran de forma comprometida e incondicional. No obstante, convertirse en discípulo no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que dura toda la vida. La invitación a ser más como Jesús Implica pasar de un estado a otro, de lo viejo a lo nuevo. El objetivo en el cuidado de los discípulos debe ir más allá de que adquieran un conocimiento cognitivo sobre Dios. Debe ser también, y por encima de todo, que conozcan a Dios y equiparles para que le sirvan. El llamado es sin duda holístico. El discípulo es llamado a una transformación total. Como maestros, tenemos la gran responsabilidad y privilegio de estar en las manos de dios para que nos use como agentes de transformación ahora bien como pueden ver el libro es bastante ambicioso porque además de presentar un análisis de la situación actual de los sistemas de educación cristiana en las iglesias e institutos teológicos edith también propone alternativas tomando en cuenta el rol del Espíritu Santo, de la Biblia y la comunidad en nuestro proceso de formación como seguidores de Cristo. Un aspecto que en lo personal me pareció bastante innovador son las preguntas que acompañan la lectura. Es verdad que ahora hay una tendencia editorial de colocar preguntas al final de cada capítulo. Sin embargo, la mayoría de estas preguntas en muchos libros se sienten desconectadas y hasta de relleno. Sin embargo, en el libro de Edith, las preguntas realmente juegan un rol fundamental. En caso de que compres la versión digital, te recomendaría tener un cuaderno y un lápiz al lado tuyo para ir respondiéndolas a medida que vas leyendo. Algunas de ellas son tan buenas que podrían eh, servir de acompañamiento para un retiro espiritual. En general, podría decir que el libro no solo propone una filosofía de educación profunda y basada en la palabra de Dios, sino también te da un mapa y herramientas para este largo camino. Si bien esta obra va a ser especialmente útil para personas involucradas en el ámbito de educación, Cualquier creyente puede tener un encuentro especial con Dios y refrescar sus convicciones al leerlo. Hey, espero que hayas disfrutado el episodio de hoy y vayas a leer Formar para Transformar. Realmente te los recomiendo. Espera muy pronto la segunda parte donde entrevistaremos a Edith Vilamajó, la autora del libro. Por cierto, ¿te gustaría enterarte de los nuevos episodios que lanzamos y recibir contenido exclusivo gratis? Puedes suscribirte al boletín de Subversivo y recibir un correo personal mío cada semana. Prometo no llenarte de spam y solo compartir cosas buenas. Quién sabe... Hasta podría ser de los primeros en leer el primer libro digital que escribamos. Además, puedes cancelar tu suscripción cuando quieras. Nada que perder y todo que ganar. Así que ve a sendfox.com subversivo. Repito, sendfox.com barra subversivo y forma parte de nuestra gran comunidad. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.